0: Hörde
1: ni mig? Ja! Gött! Uh, väldigt dukt! Ja. Så, jag heter Lisa Medin. Jag
0: heter Steph Gaines. Och, Och vi, vi är... är...
1: Manga-patriarkatet! Ja, och nu kunde jag ha kört ringen en gång till Men vi ska inte ha för kul
0: Nej, nej
1: yes, och Som äh,
0: typ animationssparar-grej När det är förvandlingssequenser i magiska fickor Är
1: det inte lite det vi gör? Vi, bara, ja. vi behöver en minut till Vi har en färdig minut här med musik <laughs> Yes, och det här är alltså ett Vad blir det? Det, det första offentliga framträdandet Med patriarkatets Sprillans nya sänkta ribba ja Våra så kallade pratsnitt yes Och det var en felsägning som blev En rättsägning oh yes. Yes, Och vi ska vara helt ärliga Med att vi har vi är befriande Nog Minst förberedda på ett life-anträdande Någonsin
0: Eh Ja, ja, var det en annan som var värre, tänker du? Ja, eller nej. Det känns som att vi har gjort det här någon gång förut. För, för folk som lyssnar på det här och inte är här på plats så kan vi nämna att vi håller på att spela in det här live inför en scen. Men, eller på en scen inför en publik på Stockholms internationella
1: seriefestival under lördagen. Exakt. Jag ska också säga tack så mycket till er som kunde komma för att vi vet att det finns så himla mycket bra evenemang som pågår samtidigt i det här under kulturhuset. Mm. Så vi är väldigt glada för att ni kommer och kolla på oss.
0: Tack för att ni valde oss. Vi vet att ni har ett val när ni ska, vända.
1: Vi ska lyssna på. Precis. Mm. Men ja, vi, vi har helt enkelt några punkter vi kommer att avhandla. Det kommer att vara lite lugnare och lite mer avslappnat än det brukar vara när vi spelar in. Mm. Mm. Och ja, vi, vårt tema är väl alltså seriefestivaler? Eller ja, seriefestivaler och så. Uh, till att börja
0: med den, denna. Så, um, hur, hur har du upplevt årets... Stockholms internationella seriefestival. Jag har
1: aldrig haft en så extremt okomplicerad upplevelse tror jag, av seriefestivalen. För alla tidigare år. Ni vet på Facebook så får man ju sådana här. Det här hände för ett antal år sedan. Och man bara, jag är så glad att jag inte var där länge. Och då fick jag sån här för fem år sedan. Då så satt jag hemma en, men typ en timme efter att festivalen hade öppnat. Och Hets skrev mitt scenframträdande med Brian Leo Malley som jag skulle hålla ett par timmar senare. Samtidigt som jag var liksom på väg och skulle hämta upp... Eh, du hade tryckt någonting och något hade blivit fel. Så jag skulle typ... Jag kom ja,
0: ja det, var, det var när min bok tog en... Alltså jag, hade, jag skulle trycka upp etting böcker via ett amerikanskt tryckeri som är jättebra på kvalitet i och brukar vara väldigt bra. Men just det här året så hade det varit ett stort vulkanut brott på Island mm. eller någonting. Så istället för att ta sig till festivalen två veckor i tid, ett, innan festivalen, vilket jag hade betalat extra för att då skulle komma, men så bestämde sig mina böcker för åken gjorde en runt resa. Ja. Jag fick så här små rapporter om att nu är den i Florida, nu mm. är
1: den i Paris. Och jag är här... Väldigt berest paket. Så till slut så på något sätt så samtidigt som det här ser jag och var inte riktigt färdigt och jag ville att det skulle bli bra. Just ja. Även detta. Um, jag satt så...
0: fast på mitt uh, knäg när jag satt i någon telefonistgrej medan uh, Lisa då var världens underbaraste vän som uh, liksom bad mig att skicka ett gäng sidor från den här boken och så tog hon en stor uh, preview-mapp som hon skrev ut fint de här sidorna och la in i så att jag kunde
1: sälja boken över bord oh, och, och kunde boka den. Och tillägg, min skrivare hade blivit nedgrävd i min levde eftersom att den hade rensats ur för vi skulle ha venissage ja. i anslutning till festivalen. Så min skrivare som jag skulle skriva ut det här på den var liksom försvunnen och nergrävd någonstans. Och det är så det brukar vara liksom, runt sig. Så ja, ja. allt går att hälskotta på ett fantastiskt sätt. Sen löser det sig ändå, men alltid lite kaos. Mm. Eh, detta år så har jag noll åtaganden förutom de här panelen, och Det är väldigt trevligt, så jag har inget bord. Min bok, den ligger typ hos Galago och dreller. Jag har typ med mig lite bilder från nästa bok som man kan titta på min telefon för att min iPad är urladdad. Och det är allmänt chill och jag kan krama alla serietextnader som jag vill. Och det gör jag. Underbart. Så det här är liksom första CIS på länge som jag bara känt att det är lugnt. Det löser sig. Ja, vad Men annars, jag tycker att det är väldigt roligt. Jag avundas alla med bord för att det är så kul att ha bord. Det är kul med den här CIS-stressen också. Det ska man veta nu har en grej som är ja, ja, jag sitter väldigt vid ett bord
0: det blev också väldigt sista minuten jag hade bestämt mig ungefär i februari eller så med att jag kommer nog inte göra ett fanzin i år. kommer nog inte att ett bord. jag sitter inte och försöker skaffa ett bord för det. jag kommer inte ha något nytt jag struntar i det och sen så var jag tyst ett tag och sen så inser jag helt plötsligt att jag vad fan jag vill göra någonting ändå. Mm. Så då panik satte jag ihop någonting under april och så ringde jag dels tryckeriet som blev väldigt ledsna och trötta men gick med på att trycka upp min grej i sista minuten. Väldigt fint, snällt tryckeriet, tack F4. Mm. Äh, Kolla in, det är bra mm. grejer. Ja, oh, gud, de är bäst. Men, och sen så ringde jag också min vän Thomas Antel och sa: Hej hej Thomas, så kan inte jag sälja lite grejer via ditt bord? Han sa: Det kommer kosta dig! <laughs> Eller ja, det, det kostar mig helt enkelt att jag betalar av. Uh, en tredjedel av priset eftersom vi är tre pers och, och det är uh, inte så himla saftigt. nej det är inte så saftigt alls. Uh, och att jag står vid bordet och hjälper dem att sälja lite och det, det är, är faktiskt
1: det minsta ja, man kan begära ja, ja. men så. annars så liksom, jag tror att det var för flera år sedan när jag hade när jag hade small press medley mm. då var jag, jag tror det var som sa det, alltså, det är så fascinerande jag har inte sett dig vid ditt bord ända en gång du har så här kostymklädda män där hela tiden istället?
0: ja just det hade en, en liten armé med kostymklädda män
1: ja, ja. ja men det är liksom jag var påhittig när jag var fattigare <laughs> eh, kanske borde det bli
0: <laughs> ja, så det, det man inte har i huvudet får man har i plånboken
1: <laughs> ja, väldigt så men men det är gött att det är siss igen Jag hade ingen aning om att jag skulle bli så här glad Om vi var på festival ja. Jag åkte ju raka vägen från en annan festival
0: ja, ja, jag har velat fråga dig om det Och jag tänkte att jag skulle vänta mig att fråga dig om det Tills du redan har varit på det Och vi spelar in ett avsnitt om det För då kan vi, om jag har
1: förstått rätt Så var det Nordsken det här hette Jajamän. jag hade ingen aning om att Nordsken existerade Vilket är skäms lite för För att det är en ganska stor festival Alltså den den var, alltså det, Till att börja med ett ganska osexigt ord. Den var extremt väl Men det betydde att allt funkade. Alltså det var helt galet. Så här i Skellefteå. Uppe i Norrland, ni vet. Halva Sverige. Två tredje delar. Okej, förlåt. Min hemstad ligger i mitten, liksom typ som Östersund. Men Skellefte lite längre upp så jag flög dit. Jag har varit jätteförvirrad för att det påminner om min hemstad i det att det är jättemycket granskog överallt och så. Men Åreskutan är liksom inte där och det ser helt sjukt ut. Det är som att man bara har nu trillade min dialekt tillbaka va?
0: Nej. inte. Jag väntar, nej. För att
1: under den här resan så pratade jag bara med folk som pratade självtemål, u alltså folk från hela Norrland hade ju liksom åkt dit för det här. Så min dialekt har ju hoppat upp på ner som en jojo, för jag är en sån här jobbig person som Flyttade till Stockholm när jag var 16. Och då såg jag till att frisera, frisera bort min... Träna bort din dumma dialekt. Ja, och det är inte medvetet vad det blev så. Den trillade tillbaka när jag pratade med min mamma. Och uppenbarligen när jag pratade med så många besökare på Nordsken. Mm. Det var jättekul. De hade gjort allt rätt. Jag hade ett jättefint hotellrum. Alltså bara det. Nyrenoverat jättefint hotellrum. Världens bästa hotellfrukost. Viktigt. Jo, oh, alltså. ah, mm -hmm. så viktigt. Ja. Eh, och... När man kommer till en plats och så är man beredd att så här, ja, nu kommer det här och det här kanske inte funka så jag får vara beredd att vara lite på plats i förväg och styra upp det här panelsamtalet eller den här signeringen eller det här liksom, evenemanget. Nej, de hade liksom skrivit ut de seriesidor som jag hade gjort nya för Medli och skulle previewas på, på Nordsjön. De hade de skrivit ut i A3 och A4 och liksom placerat och det var ett bokat bord det var förberett och allt fanns på plats sista dagen så gick jag ju när jag fick veta att alla mina grejer flyttade. och var konstigt. Jag bara, okej okay, något ska gå till helskotta. Och då så säger de att, nej men det är färdigställt så du kan signera i bredvid seriebutiken Fantasia. De, de har ju dina böcker så de har förberättelser att du kan signera där. Ja okej. Okay. Så gick jag dit och så tänkte jag att nu ska jag ställa och styra så jag kan sätta dem och signera här. Och sen tittade jag lite åt höger och då var det liksom de hade klistrat upp A3 liksom runt ett bord, det stod signering ja. liksom med din för alltså boken där, för hans visning på ett ställe. Allt var färdigt. Det har aldrig hänt och det kommer aldrig hända igen. Det var liksom så här... Säg inte så, det måste hända igen. Det här var jättefint. Ja, men det var jättefint. Alla gånger jag signerat så har det alltid, alltid en bra person på plats. Liksom. Jag tycker väldigt ofta jag får väldigt bra... Liksom hjälp och så. Men det var verkligen, jag behövde liksom inte be om någonting. Om jag bad om någonting så fanns det redan. De hade förberett det. De hade tänkt på det. Um, så jag. ja, Och så, de verkligen dog superbra hand om mig. Uh, utöver det, enorm festival. Var alltså, det, men så här, det var ju en konferensanläggning. Oj. Man ja. använde ju inte hela. Men det var liksom ett stor, stor mässal som var ett gigantiskt lan som funkade och var uppstyrt. Ett, ett lan. Ett enormt lan. Och sen var det en egen del som var så här en massa, 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 massa bord med filt på där folk spelade olika typer av brädspel. I varje litet skrymsel så pågick någon slags rollspelskampanj. De hade liksom Magic the Gathering och de hade, de sålde en massa merch och grej såklart. Men det var verkligen så här, det var, det var små grupper av engagerade nördfans som bara gjorde sin grej. Och så har jag minglat med orvar. Det är så gött att mingla med Film, Orvar. orvar. Var, han var jättetrevlig. Han pratade på... Han, jag har en person säga Sega Mega Drive. Och så vände jag mig om så här. Och så var det Orvar som sa Sega Mega Drive. nu är vi kompisar, tycker jag. Jag hoppas han känner likadant. Så. Och så har jag fått mingla med folk inom spelbranschen. Och blivit bara behandlad som en kunglighet. Alltså, jag ska inte skjutas, men du vet. Mm. Du, du menar typ behandlad med respekt? Ja, ja, ja så med ja, <laughs> Nej, men det var gött. Och om ni har någon anledning att åka till Skellefteå under de datumen så besök Nullsjön. Så det är en årlig sak alltså? Ja, men det verkar så. Och det är ja. så sjukt för att det har pågått ett tag. Men eftersom att det angår norra Sverige så är det rätt många som bara missat det. Ja, och så hade de bra fokus på olika teman. Det var väldigt var det på olika teman. Ja men det var liksom du vet, de hade just serier så hade de, och så hade de eh, panelsamtal med olika grejer. De hade Hearthstone turnering och liksom, allt mm. fick ta plats. Och så ah. kunde man göra en egen ljusabel. Det gjorde inte jag. Men däremot så gick jag in och eh, lekte VR tunt. <tönt> jag älskar virtual reality. Det är jättekul. Eh, jag ser fram emot tills dess att man Men var, faktiskt... Vad, vad hade de där? De hade ett rum. De hade ett rum och i rummet. <laughs> det här är ett internt eh, I ja. det här rummet så hade de eh, ett område som var dedikerat till att man skulle få testa eh, huvudsakligen lokala spelföretags VR-spel. Som man fick på sig en hjälm och så var, kollade de att allt satt bra. Hörlurar och allting. Och sen var man i spelet. Och det låter ju så här ni som har testat VR liksom, ni kanske har en aning, men som inte har testat VR det är supercoolt. Det är jättetufft. Det är också fullkomligt omöjligt att liksom ha hemma hittills för att det är för dyrt, men, äh tufft, tufft. Men det, alltså, det låter ju lite som att det är virtual reality från
0: så, så som virtual reality var i uh, 90-tidigt 2000-tals tv-serier. Ja, i popkultur, precis. Ah. Jag
1: läste en bok som typ hamlade om virtual reality sedan 96 innan det var möjligt, rent tekniskt. Men det var exakt samma grej, bara det nu är det på riktigt. Ehm, och det, som sagt, det är ju inte, det är ingenting som var och var annan person kan syssla med än så. Men när det funkar, när man kan ha det i sitt hem, då ska jag bo där. Jag ska bara upphöra ni kan, ni kan möta mig i den andra världen. Nej, sluta. Det här blir en stor byggnad. Vi, vi, kan, vi kan bygga ett eget kungadum där. det vi, vi, vi kan bygga ett manga patriarkat. Vi kan bygga ett manga patriarkat och Boder. <laughs> Nej, men alltså, verkligen. Det var fantastiskt. Så, det var Nordsjön. Jag hoppar alltså på eh, flyget i Skellefteå. och raka vägen till Arlanda. Hoppar av planet. Traskade på Arlanda Express för att det är inte jag som betalar. Och, vänta, de ordnade hela din tur hit också. Allt fast det fick jag ju jag oh. men, ja. och så ja. bara liksom hoppar av där borta vid klarahesprodukten traskar hit och är med på välkomstminglet. Det kändes väldigt väldigt bra. Väldigt fint. Ja, 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 Nu hoggar vi så här typ en...
0: Uh, jag vet inte, kanske tio minuter av denna scen till att bara prata med en annan festival. Men Weihnachts> jag tyckte att det lät som att de behövde kärlek.
1: Ja, jag, det var verkligen på riktigt. Hem, har man minsta intresse av någonting som är lite nördigt, um, det finns en anledning till att o i Nordsken är en spelkontroll. Det går också att läsa som nördskent. Väldigt bra. Verkligen. Så. Sweet. Ja,
0: det är ju... Alltså, vi är ju på den här seriefestivalen som många refererar till som st stora träffen för alla serietecknarna. Det är ju det, det är ju Seriesveriges
1: ja. julafton. Ja, Seriesveriges ju julafton.
0: Jag börjar undra om det är lite som ser i Sveriges nyår, i alla fall för mig. för det ja, som... efter det känns
1: som att det nya serieåret för mig Ja, i alla fall.
0: precis. Det är precis samma här. Det är här man kommer och så upptäcker man ja, men saker som man har gjort, men också... Att man ser alla alla saker som alla andra har gjort och så blir man inspirerad och känner sig Gud, vad vill jag göra mer i mitt skapande? Ja, men det här året som börjar nu efter seriefestivalen.
1: Då. Ja, men jag känner lite också det. att så här, man, mm. man, man får en ny start efter sist. Ja. Jag brukar vanligtvis behöva ett par dagar att vara ner efter festivalen för det är så mycket intryck och så mycket kärlek och Ja, det är lite som att förnya sina <löften>, löften Men det är så här. Ja, lite så. Och
0: sen så också med, väldigt mycket att den sociala biten är så otroligt maftig. Mm -hmm. För att uh, det är så många... Alltså, vad ska jag säga? Jag tycker att den här branschen blir större och större för varje år som går. Men samtidigt så är det ju lite av att alla känner alla. Så att uh, ju mer och ju mer saker man är med på, desto fler hinner man träffa. Uh, men sen så gör jag ju inte det att, det är klart att alla är lite spridda över hela landet. Ja. Och sen när folk kommer in hit för att mötas och sånt så blir det bara allt på en gång. Alla känner, på en gång. Känner
1: du att liksom branschdelen och eh, vad ska man säga entusiasmdelen... Eh, känner du att, de två, att, att gränsen mellan de två har ut mer? Ja. Hur skulle du beskriva hur liksom stora salen... För, för ett par år sedan så kan man säga att det var så här. Att... Här uppe där vi har liksom den stora SPX-delen av festivalen, så var det första rummet dedikerat till small press och framförallt fansinister eh, mm. som gjorde liksom serier i egen ficka utan någon i ryggen. Man gjorde det man tyckte om om man ville visa det. Och sen rum två som en bit in, där var det typ föreningar, förlag och liknande. Uh. Sen så ändrade de konceptet förra, de började väl för förra året. Det, uh. Förra året så slog det igen ordentligt. Mm. Då blandade de upp det här med föreningar och fansinister så att fancinister, small press allt emellan, de är allihopa uppblandade på den samlade ytan. Så de ett och de två de är likvärdiga i innehåll egentligen. Ja. Även om det finns ett, en tanke bakom hur man placerar olika montrar, eller montrar vad blir Montrar och bord. Ja, och sen så har man istället valt att flytta ner de stora aktörerna som har råd och vill betala. För det är också en viktig grej att branschen har ett väldigt pådrivande ja. för att liksom fancinisterna ska ha sitt utrymme och de har råd, alltså förlagen har råd att betala mer för sig. Mm. Och då har de istället fått den här lite mer publikfriande ytan vid, vid plattan. Så att ja,
0: de... Där de till och med har öppnat dörrar och så, så att folk utifrån mm. kan upptäcka att det är
1: en seriefestival här. Och det tror jag är smart. Därför att ja. Om man blir nyfiken och kollar och går upp, liksom, det är en bra ingång då att vi, vi har ingången här den stora kommersiella förlagen. Och vill man ha mer så, så är det ju tanken då att det ska vara skyltat. Så att man hittar hit. Så här. Ja. Men, men om man redan är och vet är entusiast och vet vad man gillar. Mm. Då är det lätt att liksom... Då vet man att här finns det blandade, brokiga och oväntade. Ja, jo, men verkligen. Man vet aldrig riktigt vad, vad man kan hitta. Och det är så fint liksom, att det, det finns något för alla. Jag vill bara inflyckas. När mm. serioteket låg... Um, i Lavas lokaler blir det, eller nu ligger någon studion, heter det studion, förlåt uh -huh. när serieteket låg i studions lokaler nere på, på bottenplanen um, med en egen ingång ja uh, det, det, det låg ju mitt i smeten alltså man gick förbi serieteket på markplan när man var på väg liksom, mm. någonstans då var det en, alltså jag jobbade ju där ett kort tag som biblioteksassistent uh. Uh, och det var ju världens bästa extrajobb typ. men um, då kom du ju ofta in folk och var så här va? Finns det ett bibliotek dedikerat till serier ah. i Stockholm City? Och det var ju såhär folk som hade bott här jättelänge och de hade bara aldrig liksom gått in. Mm. Och det var väldigt ofta man fick den här, va? Existerade här. Och så var det inte ovanligt att de gick runt och bläddrade och så liksom hittade de någonting och så... Och du vet, det hände ju för att det låg där nere, för att det låg så öppet. Ja. Men även då, alltså Kristina fick ju såklart kämpa för sin plats. Ja för att det skulle bli. För att folk skulle liksom förstå. Hur, hur viktigt det var. Ja men precis. Ja. Ehm, och jag vet inte om det. Är, jag tror att på sätt och vis är väldigt bra att serieteket nu ligger här. Jag är att den här branschen
0: blir större och större för varje år som går. Men samtidigt så är det ju lite av att alla känner alla. Så att uh, ju mer ser man ritar, Ju mer saker man är med på. Desto fler hinner man träffa. Uh, men sen så gör jag utred. Det är klart att alla är lite spridda över hela landet. Ja. Och sen när folk kommer in hit för att mötas och sånt så blir det bara allt på en gång. Alla på Känner en gång.
1: du att liksom branschdelen och eh, vad ska man säga entusiasmdelen... Eh, känner du att, de två, att, att gränsen mellan de två har ut mer? Ja. Du, hur skulle du beskriva hur liksom Stora Salen... För, för ett par år sedan så kan man säga att det var så här. Att... Här uppe där vi har liksom den stora SPX-delen av festivalen så var det första rummet dedikerat till small press och framförallt fancinister mm. som gjorde liksom serier i egen fick utan någon i ryggen, man gjorde det man tyckte om och man ville visa det. Och sen rum två, som en bit in, där var det typ föreningar, förlag och liknande. Uh. Sen så ändrade de konceptet förra, de började för förra året. Uh. Förra året så slog det igenom ordentligt. Mm. Då blandade de upp det här med föreningar och fansinister. Så att föreningar, fansinister, small press, allt däremellan, de är allihopa uppblandade på den samlade ytan. Så rum ett och rum två, de är likvärdiga i, i innehåll egentligen. Ja. Uh. Även om det finns ett, en tanke bakom hur man placerar olika montrar, eller montrar, vad blir det? och bord. Ja, ja. Och sen så har man istället valt att flytta ner de stora aktörerna som har råd och vill betala. För det är också en viktig grej att branschen har ett väldigt pådrivande ja. för att liksom fancinisterna ska ha sitt utrymme. Och de har råd, alltså förlagen har råd att betala mer för sig. Mm. Och då har de istället då fått den här lite mer publikfriande ytan vid, vid plattan. Så att ja. de,
0: där de till och med öppnat dörrar och så, så att folk utifrån mm. kan upptäcka att det är en
1: seriefestival här. Och det tror jag är smart. Därför att ja. Om man blir nyfiken och kollar och går upp. Liksom, det är en bra ingång då att vi, vi har ingången här i stora kommersiella förlagen. Och vill man ha mer så, så är det ju tanken då att det ska vara skyltat. Så att man hittar hit. Så här. Ja. Men, men om man redan är och vet är entusiast och vet vad man gillar. Mm. Då är det lätt att liksom... Då vet man att här finns... Det blandade, brokiga och oväntade. Ja, jo men verkligen, man vet aldrig riktigt vad, vad man kan hitta. Och mm. det är så
0: fint, också att det, det finns något för alla.
1: Jag vill bara ha att när Ciripeteket mm. låg ähm, i Lavas lokaler. Blir det, eller, nu ligger något studion, slags heter det. Studion, förlåt. Ja. När Ciripetet låg i studions lokaler nere på planer, så säga, här ähm, med en egen ingång. Ja, det, det, det låg ju mitt i smeten. Alltså man gick förbi serieteket på markplan och Man var på väg liksom mm. någonstans. Då var det en, jag jobbade ju där ett kort tag som biblioteksassistent. Ja. Eh, och det var ju världens bästa extrajobb. Typ. Men eh, då kom du ju ofta in folk och var så här. Va? Finns det ett bibliotek dedikerat till serier ah. i Stockholm City? Och det var ju så här folk som hade bott här jättelänge och de hade bara aldrig liksom gått in mm. och det var väldigt ofta man fick den här va, existerar det här och så var det inte ovanligt att de gick runt och bläddrade och så liksom hittade de någonting och så, och du vet det hände ju för att det låg där nere, för att det låg så öppet, ja. men även då, alltså Kristina fick ju såklart kämpa för sin plats, ja. liksom för att det skulle bli för att folk skulle liksom förstå hur, stor. hur viktigt det var ja men precis, ja. Ähm. Och jag vet inte om det är, jag tror att det på sätt och vis är väldigt bra att Cereoteket nu ligger här. Mm. För att jag, jag tror att det här det är någonting, alltså det är tråkigt att de har bantat ner lokalerna, såklart. Jo. Men jag tror också att det är ganska bra att de sitter ihop med musik och 10-13 för att liksom medierna korsbrukta varandra och sådär. Men jag saknar verkligen när det låg där nere och det var när närstora UFO-disken. Ja, UFO-disken. Och. För var det var ju verkligen så här. ja, ah, serier. Mm.
0: Ja, jag tror faktiskt att första gången som jag såg serietecknet och då hade jag, jag är ju ändå uppvuxen i Stockholm liksom, men första gången som jag såg serietecknet var faktiskt på utbildningsradion, för de hade ett
1: program som hette Puff, lär dig teckna serier. Det var så jag återupptäckte serier, tror jag. Ja, ah. för det var liksom, jag såg det på tv och så ville jag, ja, men jag var av ah, serier, ja, det kanske. Jag tror det kan... att, det var, att det var serier av Johan Höjer i den, det var du säkert. Och, det var, och, och, jo, um, kanske ESPN Jord det. Esa ah. gjorde tror jag, var med. Ja.
0: Och så hade de så här alltid något inflyg med samtidigt på serieteket Och så ser man så här, mm. någon som går runt med ibland de här fulla med serier och så vidare, på disken och så här, och,
1: Men jag tror att det var i princip det programmet och lite annat som hände samtidigt som fick mig att läsa skopje eh, ja. Den osynliga konsten eller den, är så, den är
0: så bra. Jag, jag fick min pappa att läsa den. Och han förstod ju inte varför jag hade... Uh, varför jag hade vikt mitt liv till serier. Mm. Han, han kunde inte riktigt köpa det. Han förstod när jag var intresserad av film. Men han förstod inte varför var det var så så med serier. Och så fick jag honom att mm. läsa den. Och förklara en massa grejer med hjälp av den. Och då förstod han. Mm. Då var han så här,
1: Wow. Jo, men också att jag fick ju den som en teoretisk handbok i serier som konstformer vad som var mm. möjligt med hjälp av serier men faktum är att det skulle dröja år till innan det existerade någonting som jag var intresserad av att läsa eller hade tillgång till ja. för det var ju, jag hade ju och var livrätt <laughs> vi hade liksom <laughs> gått igenom det som fanns i serie inte en seriehyllan det var en, en bok i vuxen seriehyllan serie, alla boxen. serier, Bamse och Galago i en härlig röra, liksom. Och, och det var liksom, det tog några år till innan skulle det skulle dröja till mangan blev den, alltså, ja. underground-scenen i alla fall, manga, blev lite mer kom ja. också anime och manga. När innan, kom och ändrade allt. Ja, innan jag fick se ja, men du vet, det stod i den här boken att det gick att göra berättelser med typ starka kvinnliga huvudkaraktärer.
0: Ja. Eh,
1: och bara, fast de, var är de? de? finns ju inte så. och sen kom det här och så blev för mig så då började det liksom existera och då var jag intresserad av serier igen mm. för att då kom den här gamla teorin tillbaka ja. men kort sagt, jag tror att serieteket alltså den fyller ju fortfarande samma funktion som när den låg nere på liksom, plattan mm. men jag tror att framförallt att nu när festivalen har flyttat ner och att det händer någonting och det drar ja. in
0: folk och de har öppnat dörrarna ännu en gång det är
1: Hinner vi med sista ämne, hur känner du? Ja, jag tycker vi kan ju kort bestämma för
0: nu börjar vi närma oss slutet och um, då kan vi nämna hur det
1: kommer att, se att vi är som vi är nu, det här är vårt andra pratsnitt. Ja, vi kan, mm. vi kan faktiskt, om det är någonting ni undrar över så går det bra att räcka upp handen om du ställer någon fråga så kan vi flika in det, för vi har fått en massa frågor i olika medier om patriarkatet en ganska lång tid så ja. det är någonting som ni har undrat över så går det bra att eh... grilla oss nu ja, precis eh, annars så kan vi ju helt enkelt gå över så kan vi återkomma mm. till det. ja, vi har en så bra mycket med är det någon som har någon fråga? Kan... Mm.
0: här ja. har vi ja, där har vi, har vi. vi har en också två stycken, bra mm. Mm. ska vi se så att vi får ljud här också okej okay.
1: och då har vi ljud
0: Ja, lite mycket ljud.
1: Förlåt. Har du nära? You can do it. Jo, eh, ni var ju i Angoläm och filmade. <laughs> ja, den där gamla ja. ja. Och då undrar jag helt enkelt om det finns mer vid. Finns det mer videomaterial från den tiden
0: Ja, frågan var alltså... vi var i en seriefestivare i en och filmade inte i år utan förra året då. Mm. Och uh, frågan var om det finns mer
1: videomaterial. Svaret det. Är... Ja. ja, åh gud. <laughs> äh, 15 gigabyte för det ja. äh, finns det. Men äh, mycket My av det är material som vi kommer att klippa ner. Äh, och som lite klippa bort för att uh, vi har kommit fram till att vi
0: får uh, alltså det var väl lite vatten över huvudet grej för de första avsnittet som vi gjorde var väldigt mycket baserat på att vi går runt på stan och vi har sett det här och kollat på det här och sen så helt plötsligt så fick vi kontakt med att vi har träffat jättekola mangatecknare som vi får intervjua nu med en tolk som översätter från japanska och så sitter vi där i typ 45 minuter per person uh. och uh, sen så får vi också chansen att prata med Och nu tappar jag hans namn, men han som har ritat lo den fantastiska serien, Nob No, nej, nej, nej. Inte nob? Nej, inte Nob. Nob också dock. Ja, fast honom pratar vi med ett annat år?
1: Var det så? Förlåt, Du har rätt. Ja, ja, Julian, jag. tror jag. Ja, Julian. Ja, men du har rätt. Det, det spelade vi in med både Mick och med eh, filmkamera. filmkamera. Så, så att vi måste liksom säkert klippa ihop
0: så att de går ihop bra. Um, och det, var liksom så, det var fantastiska intervjuer och man vet inte riktigt vad man ska klippa ner så till slut så, jag tror vi kom fram till att vi ska klippa ner dem väldigt mycket, ja. och så släpper vi dem som poddar istället, ja, alltså det, hela det vi i princip
1: kommer att göra är att vi kommer att släppa en kort version i typ summeringen av vad som hände under Angoläm ja. och då kommer vi liksom att klippa ihop ljud och bild lite grann så ni, så höjdpunkter, typ, vad som ja. var bra intervjun och det kommer med men eh, intervjun i sin helhet kommer vi klippa ner och släppa som en ljudfil- eftersom att vi även tog det på micken. Yes. Så vi kommer liksom få ett separat så här, ljudbara där det är hela intervjun. Och så kommer vi ha en nedklippt version som är ljud och bild. För annars kan vi eventuellt explodera. Och det vore lite dåligt om ja, det blev så. Det är det väl också så här, en av alla ä, läxor vi har lärt oss- som gör att vi numera sänker ribban. Ja, eh, men, men ja det, det finns... Men vi måste lägga ner de här arbetstimmarna som är så berömda. Ja. Vi hade en, eh, en till fråga. Har vi en mic som kan åka vidare? Eh, vill
0: ni skicka fram Mikael, vill ni vi vi
1: skickar vidare. Ja, precis. Mycket vänligt. Tack så mycket.
0: Good. Nu har inte jag kollat om min fråga stämmer. Jag kollade... Jag kommer ihåg när jag subscribade till er podd mm. så så gjorde ju ni ett tvådelars avsnitt om mangaboomen. <här> äh, när kommer kom tvåan? <här> den frågan? frågan har vi väntat på. <här> hur,
1: hur länge har ska Jag ni Jag kan avslöja att det som har hänt är att vi upptäckte en ganska... Att vi saknade en ganska viktig detalj. Så vi har alltså klippt ihop en del två, men den är tråkig och funkar inte. Eller... Ja, jag tror det var så här mycket också det att vi började klippa i allt
0: där och det var så maffigt till allt mm. det vi hade så då tänkte vi att vi delade upp det på två delar. Och då släpper vi del ett innan del två är klar. För vi tänkte det är vi väl klart ganska fort. Ja. Men sen så var det så här, dels det att den, alltså del två kändes inte lika bra som del ett. Nej. Men sen så var det också det fantastiska som har hängt efteråt nämligen att folk har ju hört av sig alltså folk som har varit involverade i mangabomen mm. och varit så hörru du, jag jobbar med det här jag skulle vilja prata om det, mm. så då har vi
1: börjat liksom lägga till grejer ja. som ska in där det, det stora svagheten med materialet som existerar är, ett, det är ganska tråkigt alltså det, det är inte så bra dramaturgisk kurva i det, liksom det är slutet, det bli bra. slutet är jättebra men för att vi ska nå dit så, så behövs det ju lite mer än bara liksom att folk pratar på om manga, det, det blir inte så kul och sen vi <laughs> de... Nej, men alltså, det är liksom om man bara pratar om vilka serier som kommer ut, vilket är väldigt mycket sånt material vi har tyvärr ja. vi vill också prata med bokhandeln och vi har kontakt med två personer som jobbade strax efter boomen ja um. på mm. ja.
0: Så de, och så på. har vi också intervjuat uh, Cammy som ligger bakom den enda förlaget som ger ut manga idag mm. uh, för dag. Precis, och då um. som då. har pratat om hur han har lyckats göra det mm. och liksom
1: upprätthållt det trots ja. allt annat som hände och slutligen så har vi fått ett okej okay från en person på, på Eggmont att oh yes. hålla en, en mejlintervju som vi kommer att behöva dubba in liksom. ja. uh, så då kommer vi få en mer komplett bild av hur det kommer sig att japanska serier slutade se ut i bred skala i Sverige mm. sen så har vi också det här hela PS att det har ju hänt saker under de här åren som vi släppte delat ja. mangan har börjat sälja liksom inte lika bra som under den stora boomen men det har men då... normaliserats på en mycket högre nivå ja. så det, det måste vi liksom ha med på något vis vi måste ja. liksom sätta punkt där vi är ja. inte där vi var ja. Så ja, som så. Mm. Den, den finns, den kommer Vi vet inte när ja, men, vi, men. Vi har, Nu med har vi i alla fall utsatta Arbetstimmar och en plats yes. att jobba från Tack vare ja. Stockholms stadsbibliotek
0: Underbart, vi har fått en jättefin Lokal äh, där som vi ska få jobba ifrån som är bara satt till detta så mm. det är väl nästan en gång i veckan som vi kommer
1: så. Nu och ja, försöka under sommaren kan det bli lite gläsare men, men det är ja, vad vi har planerat ja, men, men vi, vi har liksom inbokats i en um, konferenssal uh, kan man säga på ja. Sommestadsbibliotek uh, så vi har nu numera dedikerad tid till denna podcast yes. uh, och vi jobbar hårt för att återfå förtroendet ja. <laughs> efter dessa långa hemska år ja. uh, är någon som vill slänga in en sista fråga? Eller ska vi köra en kort preview sen runda av? Ja. Är det någon som... Sista chansen? No. Ja. Okay. Då så. Mm. Ja. Um, då
0: tänkte jag bara nämna lite om så här i nästa pratsnitt. Då. Inte nästa, för vi kommer ju jobba vidare så sagt, på mm. att få ut våra episoder och så också.
1: Här men... kan vi också inflycka att numera så delar vi upp det. Det har vi funderat på det redan innan, men nu bestämmer vi det. Att vi har pratsnitt som är mer friform. Som ah. det här som vi precis har upplevt. Och sen så har vi de här episoderna. Och episoderna är lika överdådigt strukturerade som vanligt. För de, har, stort sett, ja. för de har vi redan bestämt på ett visst sätt. Så de ja. måste göras klart. Så episoderna, de kommer fortfarande få. Det är möjligt att vi sänker ribban lite på dem också. Men vi har redan en baseline som vi måste leva upp till. Så de kommer ni få. Och pratsnitten blir egna, en annan form av magopatriarkapet. För att
0: få ut saker överhuvudtaget. Mm. Och liksom så få upp peppen och få tillbaka vår publik. Ja men exakt.
1: Och ja, vad händer härnästa? Nästa
0: pratsnitt kommer att spelas in strax efter att vi har varit på en tur mm. från
1: Stockholm. Vart, vart åker vi, Lisa? vi åker till rättvik. Vi åker till Rättvik. Många patriokrater besöker rättvik. Yes. Varför då undrar ni? Jo det här är väldigt mäktigt.
0: Det här är väldigt roligt.
1: jag gjorde misstaget att skriva ett seriemanus till en seriebok som heter Medley 2. Eller den heter något mer men det får ni se. Och i det här manuset så gjorde jag misstaget att tänka att det vore coolt att ha med en ångbåt. Och sen planerade jag för en ångbåt som hade väldigt specifika egenskaper och har en specifik funktion i storyn. Och sen insåg jag att det finns inte två ångbåtar som är exakt likadana och det är jättesvårt att hitta många referensbilder på en och samma ångbåt om den inte heter typ Patricia eller Tomé så jag satte mig ner med medlemsregistret för Svenska Ångboksföreningen och Carl-Erik hämtar oss den artonde i Rättvik oh yes. så vi ska, vi ska besöka SS-flottisten oh så yes.
0: Och, ähm, se. Det som kommer hända med jag förstått rätt är att du kommer ta hundratals referensbilder Jag kommer att rita en serie om hur det är att följa med Lisa Medin till Rättvik För att hjälpa henne att ta referensbilder till en serie Så det blir väldigt meta Och sen ja. så dagen efter hela den här resan så kommer vi göra en kort summering Under Manga Patriarkatets pratsnitt om hur det
1: var Exakt, eh, så detta kommer att hända yes. eh, Och ni kan såklart följa våra äventyr på Twitter och våra privata Instagram-kontor yes. Så det händer mm. Är det någonting du vill tillägga nu på slutet, Stef? Nej, jag tror vi är klara så Är det så? Ja, och det är till och med åtta
0: minuter till godo så att... Härligt se.
1: Men då så tackar vi så mycket för att vi fick hålla låda Och eh, lyssna snart igen på Magra Magra Patriarkatet.
0: Patriarkatet.